0: Ahojte budúce nevesty, družičky, svadobné mamy či svadobný hostia. Moje meno je Martina a milujem svadby. Každá svadba má pre mňa neuveriteľnú atmosféru. Zbožňujem pozorovať mladom ich svadobný deň, plakať pri emotívnych obradoch, chytať sa za brucho od smiechu a zároveň plakať pri vtipných a dojemných príhovoroch či pozorovať tanečné kreácie starších členov rodiny. Svoj svadobný deň plánujem už od malička a hodiny skúmania, objavovania, googlenia, ktoré tejto téme venujem, chcem odovzdať vám, milé nevesty. Svadbujeme je podcast, ktorý sa venuje svadobným témam, ktoré trápia každú budúcu nevestu. V dnešnej epizóde podcastu sa budem viac venovať téme výberu miesta, na ktorom sa bude konať svadobná hostina. Tak poďme na to. Výber miesta, kde sa bude konať svadba, je najdôležitejším, najťažším a zároveň najdrahším rozhodnutím, ktoré budete musieť počas plánovania svadby urobiť. Je to najmä z dôvodu, že hostina v niektorých prípadoch zhotne až do 50% vášho svadobného rozpočtu. Nesnažím sa vás nejakým spôsobom strašiť, ale samé uvidíte, že ako náhle si správne vyberiete miesto konania svadby, všetky vaše následné rozhodnutia budú už len jednoduchšie. Pretože sa budete mať o od čoho odraziť a vaša svadobná mozaika sa bude krásne zliepať dohromady pred vašimi očami. Poďme preto rovno na to a pozrime sa, ktoré kritériá sú pri výbere miesta, kde sa bude konať svadba, tie najdôležitejšie. Svadbu si v dnešnej dobe môžete spraviť naozaj netradičnú, o čom svedčí aj rastúci počet svadieb v rôznych zaujímavých destináciách na celom svete. Podoby svadby v destinácii môžu byť neuveriteľne rozmanité. Môžete sa zobrať anonymne pri mori s dvoma svadobnými svetkami alebo si naplánovať týždňovú dovolenku s rodinou a priateľmi, ktorej vyvrcholením bude svadba v zahraničí. Možnosti sú naozaj neobmedzené a cenovo dostupné. Mnohým párom vyhovuje užici si spoločnú dovolenku a spraviť si malú svadbu za hranicami a argumentujú tým, že svoje prostriedky radšej využijú takýmto spôsobom, ako by ich mali všetky minúť na jeden jediný deň. Pre tých, ktorí sú však viac tradiční, je ich svadobný deň dňom v živote, ktorý bude pre nich samotných, rodinu, priateľov a blízkych nezabudnutelný a budú na tento deň s úsmevom spomínať a s hrdosťou ukazovať fotografie v svojom svadobnom albume Potomkom. To, či sa o tento zážitok chcete pripraviť, je absolútne na vás a vašich hodnotách a rozhodne sa nenechajte ovplyvniť názormi rodiny. Je to vaša svadba a mala by byť v prvom rade o vás. Na začiatok plánovania je potrebné urobiť rozhodnutie o tom, aký charakter bude mať vaša svadba. Bude to tradičná svadba, alebo skôr svadba v okruhu rodiny a blízkych v zaujímavej destinácii. Je pre vás dôležitejší dátum svadby, alebo miesto konania svadby? Na túto otázku neexistuje správna odpoveď, pretože záleží na individuálnych preferenciách snúbencov a na tom, koľko času máte k dispozícii. Majte však na pamäti, že populárne hotely, reštaurácie, rezorty, kaštiele či kultúrne domy vyvajú spravidla rezervované až na jeden rok až rok a pol vopred a je možné, že budete musieť robiť kompromisy pri výbere dátumu svadby. Ak vás však netlačí čas a dátum svadby je pre vás rovnako rozhodujúci ako miesto konania svadby, tak sa musíte vyzbrojiť trpezlivosťou. Nakolko je možné, že sa vaša svadba posunie a bude sa konať za viac ako rok, rok a pol. Podľa môjho názoru je však krásne si na svadbu radšej počkať a spraviť si ju podľa predstav, ako sa ponáhľať, len aby ste už boli svoj. Obdobie zásnup až po svadobnú cestu býva spravidla jedným z najkrajších období počas vzťahu. Tak prečo si toto obdobie plnými dúškami neužiť a využiť ho na plánovanie svadby bez stresu či zhonu? Buďte preto trpezlivé nevesty a nebojte sa, snúbe deň s vám nikam neutečie. Práve naopak, tým ako pokojne bude plánovanie svadby prebiehať, si to o to viac užijete obaja. A zároveň sa máte na čo spoločne tešiť. Dajte na moje slova, uvidíte, že keď už budete mať po svadbe, tak vám to už bude aj trošku ľúto, že to máte za sebou. Viete už koľko budete mať svadobných hostí? Prvé, na čím by ste sa ako snúbenci mali zamyslieť, je počet hostí, ktorých plánujete na svadbu pozvať. V tomto momente stačí, ak bude tento počet orientačný. Sú vo vašej rodine úplne normálne svadby, na ktoré sa pozýva aj vzdialená rodina, bratranec z tretieho kolena, alebo inklinujete skôr k intimnej ceremonii a pohosteniu v okruhu tých najbližších. Porozprávajte sa o tom s vašim snúbencom a ujasnite si vaše očakávania. Tým, že si zadefinujete orientačný počet svadobných hostí, tak si nastavíte prvotný filter pri výbere miesta. Pri intimnej svadbe v kruhu blízkych, 20 až 30 ľudí, vám bude pravdepodobne stačiť, ak sa bude svadba konať v reštaurácii. Pri veľkej veselici, na ktorej bude spolu zavretých viac ako 100 ľudí, dbajte na to, aby mali svadobný hostia dostatok priestoru na pohodlné sedenie a vychutnávanie si svadobných chodov, ale nezabúdajte ani na dostatočné miesto na tanečnom parkete. Nie je nič horšie, ak sa snažíte natlačiť hostí do malého priestoru, kde sa vzduch v miestnosti rýchlo vydýcha a je v nej horúco ako v pekle. Alebo ak sa vaši hostie nemôžu na parkete odviazať bez toho, aby sa báli, že niekomu stúpia na nohu. Treba myslieť na to, že miesto, ktoré si vyberiete, má svoje limity a nedá sa náfúknuť. Pozor však aj na opačný prístup, a to keď si napríklad vyberiete svadobný priestor, ktorý je rozsiahlý na malý počet hostí. Stane sa totiž, že sa vaši svadobní hostia rozprchnú v priestore a vy sa budete cítiť osamelí a budete mať problém udržať pozornosť svadobných hostí na samotné dianie na svadbe. Tiež budete mať pocit, že sa ľudia menej bavia, pretože to bude vyzerať tak, že sa ich v priestore nachádza málo. Je to naozaj ťažký oriešok hneď na začiatok vášho svadobného plánovania. A práve preto otázku, pre aký veľký počet ľudí je tento priestor určený, by ste mali rozhodne položiť osobe, ktorá sa vám snaží svadobné priestory prenajať. Ak osoba zodpovedajúca za prenájom priestoru na túto otázku odpovedať nevie, mal by to byť pre vás prvý varovný signál, prečo si možno práve tieto svadobné priestory nevybrať. Predstavy dokonalej svadby a realita na seba narazia, keď sa budete pri výbere správneho miesta na svadbu snažiť vojsť do vášho svadobného rozpočtu. Svadobná hostina vám totiž zhodne medzi 40 a 60 vášho celkového svadobného rozpočtu. Berte preto svadobný rozpočet ako ďalší filter a skúste vylúčiť, respektíve nestrácajte čas s ponukami, ktoré sú nad, vás, nad váš budget alebo rozpočet. Nerobte si to. Neobližujte si. Keď je niečo drahšie, nemusí to vždy znamenať, že je to aj lepšie a práve preto sa pokúste byť so snúbencom racionálny. Skúste sa držať v cenových rámcoch, ktoré ste si pre vašu svadbu naplánovali. Odporúčam, ak si vypočítate váš náklad na hostinu na jednu osobu. Do nákladu započítajte prenajom, catering a všetky služby, ktoré poskytuje vybraná reštaurácia či hotel a tento náklad vydelte počtom svadobných hostí. Takýmto spôsobom si jednoduchšie porovnáte konkurenčné ponuky. Minimum, ktoré musíte rátať na jedného hostia je v dnešnej dobe cca 40 eur. Pri hostine o 400 ľuďoch, preto musíte rátať s rozpočtom svadobnej hostiny, ktorý sa bude pohybovať niekde okolo 4000 eur. Nezúfajte, ak sa ho máte hlavy bol. svadobnému rozpočtu sa chcem podrobne venovať v následujúcej epizóde. Keď už ste si povedali, aký charakter bude mať vaša svadba, koľko svadobných hostí plánujete pozvať a máte orientačnú predstavu o svadobnom rozpočte, je ten správny čas zamyslieť sa nad praktickosťou a logistikou host. Aké veľké percento hostí bude na svadbu cestovať? Budú títo hostia cestovať ďaleka a bude pre nich potrebné zabezpečiť aj ubytovanie? Plánujete sa počas svadobného dňa presúvať od nevesy do kostola a z kostola do reštaurácie, ktorá je vzdialená niekoľko kilometrov? Akým spôsobom sa vaši hostia presunú z miesta svadobného obradu na hostinu? Koľko logistických operácií budete musieť vo svoj svadobný deň absolvovať? Každá logistická operácia počas vášho svadobného dňa vám zaberie raz toľko času, ako pôvodne odhadujete. Veci totiž takmer nikdy nejdú na 100% podľa plánu, čo je absolútne normálne. V tomto prípade je snaha o minimálny počet presunov, respektíve premiestnenie svadobného obradu na miesto, kde sa bude konať aj hostina, aj svadobná zábava, to najlepšou a najjednoduchšou možnosťou. Výhodu majú civilné sobáše ktoré sa v dnešnej dobe nemusia konať na matrike, ale máte možnosť sa dohodnúť na sobaši v kaštieli, reštaurácii či dokonca v parku. Ak sa však bez presunu hostí aspoň jedenkrát nezaobídete, odporúčam vám hľadať miesto na svadbu, ktoré je vzdialené do pár kilometrov od miesta obradu. Tým pádom strávite menej času nevyhnutnými presunmi a o to viac si môžete užívať svoj svadobný deň. Našli ste čarovný svadobný priestor, ktorý dýchá atmosférou, aj cena sa vám zdá super. Avšak nemáte v ňom okrem prenájmu zahrnuté takmer nič. Vo vlastnej režii budete musieť riešiť catering, obsluhu, prenájom stolov, stoličiek, osvetlenie, ozvučenie a vlastne už to ani tak cenovo dobre nevychádza. Je veľmi dôležité vedieť, aké služby máte zahrnuté v cene prenájmu svadobného priestoru a dať si pozor na rôzne skryté poplatky. Pýtajte sa prenajímateľov napríklad aj na slodovné opasky. Je prenájom limitovaný do nejakého konkrétneho času? Čo ak prešvihneme tento čas? Dokedy musíme opustiť priestor a odniesie svoje veci? Môžeme si dodávateľov cateringu v dekorácii a tak ďalej vybrať sami? Alebo si musíme vybrať z vašich exkluzívnych partnerov? Sú vcenie cateringu zahrnuté aj švedské stoly? Môžeme si alko, nealko koláče riešiť individuálne? Dopláca sa niečo za otvorenie flaše alebo servírovanie torty či koláčov? Ak sa nebudete pýtať na začiatku, tak sa môže stať, že zbytočne preplatíte a tomu sa rozhodne chcete vyhnúť. Nasledujúce kritérium pre výber miesta konania svadby malo byť v pomyselnom rebríčku na prvých priečkach a je ním jedlo, jedlo a ešte raz jedlo. Ak sa nebudeme baviť o tom, prečo chodia ľudia na svadbu z tých šľachetných dôvodov, akými sú to, že vás majú radí a prišli vás podporiť, tak sa väčšina ľudí prišla hlavne dobre nájsť. A to je fakt. Zlé jedlo môže pokaziť dojem aj z tej inak najúžasnejšej svadby na svete. Dajte preto radšej prednosť reštaurácii či rezortu, kde úžasne varia ako najkrajšiemu priestoru široko ďaleko, kde varia veľmi priemerne. Pýtajte sa preto vašich známych, kde im jedlo chutí, choďte na ochutnávku oku priamo na miesto alebo jednoducho otvorte Google, TripAdvisor alebo Yelp a pozrite si recenzie. Pri výbere jedla dbajte na rozmanitosť pri výbere Zamyslite sa aj nad tým, či majú vaši hostia nejaké špeciálne diety a či daná reštaurácia, hotel či rezort vie obslúžiť aj takýchto hostí. Pri hľadaní miesta na svadbu ste sa častokrát stretli či už s manažérom, personálom alebo obsluhou. Ak ste z týchto ľudí, ktorí by vás mali sprevádzať celým svadobným dňom mali dobrý dojem, pretože boli milí a ochotní, tak budete pravdepodobne prírodzene inklinovať k tomuto miestu. A to by ste rozhodne mali príjemný personál, nádherne dotvorí celý váš deň a aj keby sa v zákulisí dial nejaký problém, tak ho dokáže vyriešiť bez toho, aby ste si to všimli a vy sa vďaka tomu budete cítiť úplne bestarostne a o to predsa počas svadobného dňa ide. Takto by sme pre dnešnú epizódu mali. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, tak vaše námety, postrehy či otázky mi neváhajte posielať na e-mailovú adresu svadbujeme.com zavináč budem sa tešiť a sľubujem, že budem reagovať na každý jeden e-mail. Zhrnutie podcastu nájdete na linku v popise podcastu alebo na mojom blogu na stránke wwwsvadbujemecom blog V nasledujúcej epizóde, ktorá vychádza každý pondelok, sa budeme venovať príprave svadobného rozpočtu. Tak do počutia, nevesty.